0: Celebriamo la prima domenica dopo il martirio di Giovanni Battista, ci introduciamo con il canto 145 a pagina 64. Vieni con me.
1: Oh,
2: La mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha ascoltato, ho gridato dal fondo dell'abisso e tu, o oh Dio, hai udito la mia voce. So che tu sei un Dio clemente, paziente e misericordioso e perdoni i nostri peccati.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Fratelli, confidiamo in questo Dio cremente, paziente e misericordioso. Invochiamo da Lui il perdono dei nostri peccati e promettiamo una buona volontà di conversione. Tu, Figlio di Dio, che hai offerto la Tua vita per riscattarci dai nostri peccati, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, Dio con noi, che sei luce nelle tenebre del mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, Signore e Salvatore, che ci chiami a rendere ragione della nostra fede, Kyrie Eleison. Kyrie eleison. Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore dicendo Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore e Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Donaci, o oh Dio, di cantare le Tue lodi con un cuore puro e con un animo illuminato. Tu che ci vedi tanto spesso feriti dalla colpa, pietosamente risanaci con la Tua grazia. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza.
3: Lettura del profeta Esaia Così dice il Signore Dio «Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro». «Incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai vigenti, non abbiate visioni, e ai profeti, non fateci profezie sincere, ma diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero». Toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Pertanto, dice il Santo di Israele, poiché voi rigettate questa parola e confidate nella vestazione dei deboli e nella perfidia, ponendole a vostro sostegno, ebbene, questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo, improvvisamente, e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal bracere o attingere acqua dalla cisterna. Poiché così dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Parola di Dio. Amen. Salmo responsoriale.
1: Purifica mio oh Signore, Sacra Bianca della neve.
3: Aspergimi, corrami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Distogli lo sguardo dei miei peccati. ...e cancella tutte le mie colpe.
1: Purifica mio oh Signore... ...santo bianco
3: Crea in me, o oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo Santo Spirito.
1: Purindicami, oh Signore, sarò più bianco te.
3: Rendimi la gioia della Tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le Tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Purifica me, Signore, santo più alto del tuo.
4: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza, una virtù provata, e la virtù provata, la speranza. La speranza, poi, non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimora il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Canto al Vangelo
1: Alleluia, alleluia
4: Sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo.
1: Alleluia, 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 alleluia.
0: sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regioni e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Si Sia lodato Gesù Cristo Il Vangelo di questa domenica parla della predicazione di Gesù all'inizio del suo ministero dopo l'arresto e il martirio di Giovanni Battista, il profeta della conversione, suo precursore come in una gara a staffetta Gesù prende il testimone da Giovanni e si mette a predicare anche lui la conversione convertitevi, è un imperativo, un ordine che riassume tutta la prima preduzione di Gesù, il suo programma di predicazione. Questa predicazione della conversione Gesù la fa proprio nella città di Cafarnao. Di che cosa aveva bisogno questa città, gli abitanti di questa città? Era una città sul lago, sul mare, quindi una città piena di commercio, piena di interessi economici, di lavoro materiale, per cui questa gente trascurava la sinagoga, trascurava la preghiera, la vita di fede, la parola di Dio, la vita religiosa. Ecco, quindi richiamava la conversione alla vita religiosa. E poi lo fa questa predicazione nel territorio di Zabulon e di Neftali, gli abitanti di questa zona, erano molto impressionati dalla immigrazione di pagani c'erano tanti pagani tra di loro e quindi si lasciavano andare anche loro agli stessi vizi, vizi dei pagani all'immoralità alle cattiverie alle violenze all'ingiustizia quindi Gesù predicava la conversione alla giustizia e all'onestà ecco questa città e questi villaggi della Galilea avevano molto bisogno di una predicazione forte, avremmo bisogno anche noi, però, eh? la città, le nostre città, i nostri villaggi, le nostre zone. Una predicazione che richiamasse la conversione, oggi diremmo la conversione dal materialismo, dal consumismo, dall'ateismo. Quanta gente avrebbe bisogno di questa predica perché non va più a messa, non prega più, non crede più? E poi conversione anche dall'ingiustizia, dall'immoralità dalle passioni sfrenate, dai dai vizi, dai peccati, e anche qui ne abbiamo bisogno anche noi. L'Evangelista Matteo vede nella predicazione di Gesù sul tema della conversione la realizzazione della profezia di Isaia, quella di un popolo che viveva nelle tenebre, quindi nelle tenebre dell'ateismo, dell'indifferenza religiosa, nelle tenebre del peccato, dell'immoralità, e che comincia a vedere un chiarore, l'alba, una grande luce che allontana, fa fuggire la notte le tenebre dell'ignoranza religiosa, dell'immoralità sociale. E questa luce era la predicazione di Gesù, l'alba ecco, che allontanava le tenebre, faceva diradare la notte le tenebre. Ci chiediamo perché Gesù insiste tanto su quel convertitevi, sul tema della conversione, perché all'inizio, della sua predicazione segue la tradizione dei profeti della conversione come Giovanni Battista, il più grande poi anche Isaia, l'abbiamo sentito nella prima lettura la risposta è molto semplice la conversione è una cosa essenziale per tutti per noi, è una cosa importantissima ma soprattutto è una cosa difficilissima molto difficile da capire molto difficile da realizzare Ecco, e lo sperimentiamo, io penso, anche noi stessi, come facciamo fatica a realizzare certe conversioni. Faccio l'esempio più semplice, uno che dice non voglio più fumare, E eh. gli dico non fumare più, eh, ma non c'è niente da fare, non riesce, non riesce, eh. dovrebbe essere deve essere radicale dire butto via la, le sigarette non vado più in tabaccheria proprio mi allontano convertirsi dal gioco dal, convertirsi da tante cose si fa fatica è difficile, è difficile per noi stessi è ancora più difficile a volte per gli altri eh, far capire a certe persone che sbagliano, che hanno un caratteraccio che si comportano male che sono brutti sentimenti loro eh, anche questi sono a volte dei difetti quasi criticità sclerotiche dentro una persona, per cui qualche volta ci si scoraggia, dice ma faccio di tutto per correggere, ma non c'è niente da fare. Potrà migliorare, ma guarire, ma correggersi del tutto non ce la fa proprio. Ecco, E a volte ci scoraggiamo, invece magari dovremmo qualche volta sopportare anche con sacrificio, con penitenza, con santità, certi difetti di cui le persone non riescono a cambiare non riescono a convertirsi facciamo fatica noi a convertirci magari di qualche cosa dobbiamo capire che anche gli altri eh, ci fanno, fanno fatica la conversione è una cosa importante essenziale ma è anche tanto difficile sia per noi stessi sia per il nostro prossimo ci vuole tanta forza tanta pazienza tanta determinazione ecco quindi perché C'è una spiegazione per questo fatto e la risposta è molto semplice perché vedete i peccati, i vizi, i comportamenti atei e immorali, prima di rivelare il loro lato negativo, la loro finalità distruttiva, hanno un loro lato gradevole, piacevole, utile, comodo, perfino affascinante, seducente come una droga. I vizi accarezzano... Gli istinti di superbe e di egoismo favoriscono le nostre passioni più sfrenate, realizzano opere per noi stessi e qualche volta anche opere ingiuste contro gli altri. Ecco, Isaia nella prima lettura fa l'esempio di chi costruisce un alto muro, ma lo costruisce con dentro delle crepe o con delle sporgenze, quindi costruisce male, senza fondamenti, non ha piombo questo muro, per cui a un certo punto quel muro lì, anche se lo tirano su, quando ha questi difetti, crolla, crolla in mille pezzi, in più, non più utilizzabili, è un crollo totale. Quando uno costruisce la propria persona, la propria famiglia, la propria vita, su un umanesimo senza Dio, su piaceri, su ricchezze, su vizi, su sperperi, o peggio ancora su azioni cattive, prepotenti, oppressive, immorali, ingiuste, maligne e arriva il momento che fatalmente, in modo inesorabile, qualche volta, in un modo improvviso, tutto crolla, si distrugge, fallisce, finisce male, finisce nella disgrazia, finisce nella malattia, va in malora. Pensiamo a questi fallimenti totali di certe famiglie, piene di litigi, di incomprensioni, di cattiverie, pensiamo a persone che si ammalano proprio per certi vizi di ictus, di infarto, di tumore, pensiamo a nevrosi, a depressioni, ansia, eccetera. Ecco, tutti questi sono dei crolli, crolli, dopo che uno si comporta male. Isaia fa anche un esempio, forse vicino anche alle nostre famiglie, fa l'esempio dei figli ribelli, dei figli disobbedienti, bugiardi, che non vogliono fare le regole, stare alle regole gli impegni della famiglia vogliono fare solo ciò che piace a loro divertirsi, farsi servire dal papà e dalla mamma soddisfare tutti i loro capricci, vizi piaceri, voglie ebbene un padre e una madre non possono tollerare, sopportare dei figli così in casa ci vuole dargli una bella conversione una conversione radicale forte, immediata soprattutto quando sono piccoli perché eh, altrimenti prendono delle pieghe brutte delle cattive condotte che poi da grandi è difficile correggerli e che diventano cose croniche inguaribili, radicate, permanenti E' guai se in una famiglia si vive nell'egoismo nella ribellione nelle trasgressioni nelle mancanze di rispetto nelle disobbedienze negli egoismi, nell'indifferenza è una famiglia che crolla si distrugge Inevitabilmente una famiglia litigiosa, insopportabile, assurda, va in distruzione. Allora occorre che ci siano dei genitori che tornino a essere genitori predicatori, fagli i predicozzi, si diceva una volta, no? Ecco, se i figli sono pigri, monelli, ribelli, indifferenti, cioè, bisogna saperli ammonire, bisogna saperli ancora rimproverare, bisogna saperli sgridare bisogna saperli castigare se necessario bisogna saperli correggere certi genitori non fanno più queste cose non chiamano più i figli alla conversione parola grossa ma poi sono questi i comportamenti che si deve avere in famiglia altrimenti dopo la distruzione dei figli è naturale è conseguente la distruzione della famiglia è una cosa sotto gli occhi di tutti e quindi è una cosa davvero che bisogna tornare la conversione è importante sia personalmente se no il muro crolla sia, diciamo, di famiglia e anche della società. Questa conversione predicata dai profeti fino a Giovanni Battista con nonostante le persecuzioni e anche il martirio portata avanti da Gesù proprio all'inizio convertitevi allo scopo primario di eliminare i peccati contro Dio e il prossimo ma anche lo scopo secondario di far evitare tutte le conseguenze negative e distruttive sulle persone, sulle famiglie e sulla società. Sono peccati sociali a volte che sono disastrosi, proprio dal punto di vista anche pubblico e sociale. Questo è un po' il primo pensiero, ma diversamente, un secondo pensiero, diversamente da Giovanni Battista e dai profeti dell'Antico Testamento, Gesù dopo aver fatto l'appello alla conversione dal male e dalle sue brutte conseguenze, aggiunge anche una prospettiva, una vicinanza di bene, del regno di Dio, quindi l'arrivo della giustizia, dell'ordine, della sicurezza, della pace, del bene. Il regno dei cieli è vicino, questo è il regno dei cieli, questo è giustizia, sincera. ordine, sicurezza, bene e pace. Allo stesso modo che dopo l'aurora, che mette in fuga le tenebre, la conversione, arriva l'alba, arriva il sole, il sole del mattino che sorge e dona vita diffonde calore e benessere, tutto prende vita col sole. Eh? Chi abitava nella regione ombra di morte, una luce è sorta, è il sole, che è della predicazione del bene, del regno, di Dio. Cos'è questa luce solare che sorge? Cosa comporta questo regno dei cieli che si fa vicino? È tutto ciò che è bene, ogni ben di Dio, personale e sociale, è pace, è salute, è benessere, è felicità, e serenità, è ordine, diritto, legalità, giustizia. Ecco, Gesù predica, oltre alla conversione, poi predica il regno di Dio. Predica questo bene del regno che vuole portare in noi, nei nostri cari, nelle nostre famiglie, nelle nostre società, un bene totale, spirituale per l'anima, psicologico per la mente, fisico per il corpo. Avere un bene personale e un bene sociale. Qualche giorno fa ero pellegrino, con alcuni nel santuario mariano di Tirano. Lì la Madonna è apparsa e, apparendo al Veggente, ha detto alcune cose, ma poi la conclusione del suo discorso. Ha detto così, se tu sarai un buon cristiano, bene avrai. Queste sono le parole della Madonna, praticamente. Bene avrai. Mi le ricordano queste parole. Questo bene avrai, il regno di Dio, questo bene, questa ricchezza, di giustizia, di onestà, di serenità. E questo bene è il salute, è il sole, pieno di vita, di calore, di salute. È un bene di cui dobbiamo essere noi consapevoli per primi, Diciamo, ma ah, sto bene perché vivo così. Tutto intorno a me va bene perché tutti siamo nel regno di Dio, ci comportiamo bene, con giustizia, con ordine, con pace. Ecco, è un bene che viene da Dio, si ottiene con la preghiera, la si deve chiedere e si ottiene anche con l'obbedienza alla legge di Dio, del regno di Dio è un bene fondato su Dio donato da Dio quindi non è tanto realizzato da noi col nostro umanesimo non è tanto realizzato da un governo o da un programma politico non è tanto che capita per fortuna no, non è questo il bene noi dobbiamo avere questa consapevolezza del bene del Signore chiederlo nella preghiera ringraziare il Signore se l'abbiamo ma dobbiamo anche trasmettere questo bene alle giovani generazioni, ai figli, ai nipoti, facendo notare questo bene, facendogli vedere quanta gioia ci dà lo stare col Signore, quanta pace, quanta serenità, quanta giustizia, quanta sicurezza, quanta legalità, quanta salute. C'è cioè, se si sta col Signore, si ottengono proprio dal Signore, se si è cristiani praticanti della preghiera, la messa. Il Vangelo, la parola di Dio, i comandamenti, i sacramenti, la carità, il volontariato, l'amore di Dio al prossimo. Quando qualcuno mi dice, ma quella persona si comporta così, si comporta così, io gli chiedo, ma, ma va a messa. No, prega, non ci crede, vuoi cosa vuoi, per forza che si comporta così. Eh, non, c'è, non, non c'è più il bene che, che uno invece ottiene con la preghiera, con la fede, con la pratica della Messa, i sacramenti, la parola di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo, anche i nostri figli, farlo vedere, questo bene, in modo, non tanto con l'insegnamento, o la predica, o con la parola, ma soprattutto con il buon esempio, il buon esempio l'esempio di chi si comporta come onesto e buon cittadino del Regno di Dio, secondo leggi di giustizia, di buona convivenza, di regole stabilite proprio dal Regno e dal Vangelo del Signore, dal Re, e poi l'esempio di chi prende il sole, tornate tutti dalle vacanze, avete preso tanto sole, state bene, no? Ecco, il sole che sorge, è il Signore, la sua parola che ci riscalda, che ci dà luce, ci dà pienezza di vita, ci dà salute, ecco, ci fa fare anche tante opere luminose, di bene e di bontà. Concludendo allora la prima predicazione di Gesù, abbiamo sentito, aveva questi due temi fondamentali. Il primo un forte energico imperativo convertitevi e dobbiamo capire anche noi vedere un po' quali sono le nostre piccole o grandi conversioni che dobbiamo fare e un pressante invito a realizzare il bene entra nel regno di Dio fai il bene, fai cose buone, giuste e facciamo entrare questi temi della predicazione di Gesù anche nella nostra vita in un programma di vita personale familiare soprattutto e anche sociale
4: Dopo il Vangelo, Signore Dio, Creatore di tutte le cose, terribile e forte, giusto e pietoso, Tu che solo sei buono, Tu che doni ogni cosa, raduna il nostro popolo disperso.
0: Fratelli carissimi al Signore Gesù, che nell'autentica conversione del cuore ci indica l'unica via di salvezza, e eleviamo fiduciosi le nostre suppliche.
4: Preghiamo insieme diciamo, «Ascoltaci, Signore».
0: Ascoltaci, Signore.
4: Grazie. Per la Chiesa,
5: in cammino nel tempo, sappia farsi vicina quanti
3: hanno perso ogni speranza. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Che tutti gli uomini possano riconoscerti come l'unico e necessario Salvatore del mondo, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i responsabili delle Nazioni, intraprendano adeguate politiche a favore del bene comune e a sostegno dei persone più deboli. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per i Fratelli dei Colombo, Pietro e Orietta, per tutti i nostri cari morti, che il Signore li accolga nel Regno dei Cieli. Preghiamo. Supplichiamo, Padre, di difendere questa Tua famiglia e di conservare la Tua misericordia, perché Ti sia sempre obbediente e possa gustare la vita dei Tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. le offerte con il canto 139 a pagina 62 ti
1: ringrazio o oh mio signore per le cose che sono in the
0: fratelli Per celebrare con frutto l'Eucaristia, sacramento dell'unità della Chiesa, proclamiamo insieme la fede cattolica. Credo in un solo Dio, Padre Onipotente, Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Filato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà figlio. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, un, santa cattolica, apostolica, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Ah. O Dio che nel pane e nel vino offri all'uomo l'alimento dell'esistenza terrena e i segni del sacramento che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci mancare mai il tuo paterno sostegno. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e Eterno, mirabile l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio, nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte, alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tuo potenza, Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato lo splendore della tua luce. Riconoscente gioiosi, ci uniamo concordi le schiere degli angeli che vivono a te il loro inno di lote. Santo, Santo, Santo,
1: il Signore, Dio dell'universo, i Cieli e la Terra sono pieni dell'acqua gloria. Ozana ozana
0: e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena... che si affidano alla tua clemenza. Ammetti di godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la beata Maria, vergine e madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Allo spezzare del pane, noi ti rendiamo grazie, o oh Dio, invocando il tuo nome. Nariamo i tuoi prodigi.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Alla comunione. Convertitevi finché è tempo, figli degli uomini, dice il Signore e io scriverò i vostri nomi nel libro del Padre mio che è nei cieli.
0: Canto 131, a pagina 60. Do- Yes. Signore per il dono della Messa e della Comunione con il canto 106 a pagina 53 Signore ti ringrazio perché
1: tu hai voluto che io sedessi a mensa con te e per il tuo corpo che cibo mi hai dato, e per il tuo sangue che nel cane ci hai versato. Allora...
0: Oh Dio vivo e vero, che ci hai chiamato a partecipare al santo mistero memoriale perenne della passione redentrice, fa che giovi veramente la nostra salvezza, questo dono mirabile dell'amore di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Chi rierezzo, chi rierezzo, chi rierezzo, vi benedica Dio Ipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo, andiamo in pace, buona domenica a tutti, canto 130. Laudato
1: sì, Signore, per prate sole, sole.